0: Você está ouvindo o Dom Cast. Que eu sempre vou. Fala pessoal, seja muito bem-vindos a mais um episódio do DomCast, eu sou o Dom e hoje a gente vai falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e eu tô aqui hoje com a minha amiga Deinha, sem relou, ideia.
1: Olá Matheus, é um prazer estar aqui, que saudades.
0: Saudades também. E eu também tô com o Márcio, direto de BH. Fala aí, mano.
2: E aí, Matheus, beleza, cara?
0: Beleza. Ah, antes de a gente ir para esse papo, que vai ser bem legal, eu queria que a gente conversasse hoje sobre ENEM, sobre prova, sobre pressão no ano da prova, sobre como se preparar e sobre redação. Que eu acho que atormenta todo mundo e me, me deixa muito com medo. Mas eu tenho certeza que eu tô com duas pessoas aqui que vão diminuir esse medo de mim. Mas antes da gente ir pra esse papo, eu preciso falar pra você que nós estamos aqui no Spotify em primeira mão. O episódio primeiro sai no Spotify e depois nas outras plataformas e você pode ouvir a gente aqui. E o podcast, ele é pra ser escutado em momentos que você estiver fazendo coisas mecânicas. Lavando roupa, lavando prato, arrumando quarto. Você coloca um podcast no seu ouvido, cara. E o seu trabalho vai ser muito mais produtivo. Se você mora em Recife, região metropolitana, eu quero te apresentar a F4 Manutenção. Essa empresa é uma empresa especializada em conserto e melhorias de computador e notebooks. E qual o diferencial deles? É que eles fazem um serviço de delivery. Ou seja, eles buscam e entregam na sua casa quando o seu computador ou notebook estiver funcionando. E não só isso, eles fazem também consultoria para você montar o seu PC Gamer. Tá afim de jogar aquele CODzinho, aquele Fortnite, aquele CSGO? Essa empresa pode te ajudar pra caramba. Eles já, já montaram vários computadores gamers, inclusive de streamers hoje. Eles já estão aí nesse mercado há um tempo. Então você pode sim hoje fazer a sua consultoria ou fazer o seu orçamento para consertar o seu computador. Vai agora no Instagram, F4Manutencão. Fala que veio do Doncast, pede um desconto especial e com certeza eles vão te atender muito bem. Então, fica com a gente aqui que esse papo vai ser muito, muito, muito legal.
2: Well, you ain't oh, 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 yeah.
1: Show
0: to a little body, show to my little boy. Então, gente, vamos lá. Queria entender primeiro. Acho que o Márcio aí pode até falar com a gente o que é o Enem. Dá um overview assim, ó, de forma geral. Se você também souber um pouquinho sobre a história do Enem, você vai falar também, seria bom. O que é? Eu sei que ele é o um exame né, que mede o conhecimento das turmas de ensino médio, correto?
2: Isso. O... Hoje o Enem, ele é a porta de entrada para quase todas as universidades públicas do Brasil e várias universidades particulares, várias faculdades particulares adotam a nota do Enem como critério de entrada para eliminar a... o vestibular tradicional. Então, é... o Enem começou, se eu não me engano, em 98, tá? Eu fiz o Enem em 99, cara, naquela época... O Enem servia para medir a qualidade das escolas. Então era como... Eu não sei se vocês são da época do Provão. Tinha uma época na faculdade que a gente tinha que fazer um negócio chamado Provão, que avaliava o nível da faculdade. O Enem começou assim. Aí só depois de, se eu não me engano, 2009, 2012, ele virou o que é hoje. Então o Enem de 98 até 2011, ele não era... É obrigatório para entrar na universidade. De 2012 em diante, ele é a principal prova para as pessoas entrarem na universidade e hoje ele serve para conclusão de ensino médio. Então a pessoa pode fazer o Enem e, e ao invés de colocar lá que ela vai fazer para entrar na universidade, ela coloca que vai fazer para concluir o ensino médio. Então tem essas duas funções que são bem interessantes.
0: Essa parte do, da conclusão do ensino médio eu pensei que era um mito, na verdade. Eu não, não. sabia que funcionava realmente é para poder o cara provar que não precisa do ensino médio tipo isso assim cara eu fiz é isso,
1: Dodô. desculpa atrapalhar aí mas eu fiz isso eu estudei no Cefete né hoje em dia se chama IF IFPE. e FPE e para você receber o certificado de conclusão do ensino médio pelo Cefete você tem que estagiar porque tem curso, tem cu, é, curso técnico sabe então como é. eu já tinha passado antes de terminar o curso técnico eu solicitei o, a continuidade do ensino médio pelo ENEM. Eu sou a prova viva de que é possível sim. Eu entrei pelo ENEM, entrei na faculdade pelo ENEM.
2: Na sua época, você podia escolher os dois, é, faculdade e fe, é, fechar o ensino médio, não podia?
1: Poderia podia, sim, eu fiz em 2014 o ENEM, e justamente nessa época, eu lembro que eu recebi o resultado do, do SISU por SMS, e me direcionei rapidamente até a Secretaria de Educação para pegar minha ficha 19 pelo Enem. E eu entrei na faculdade assim, pelo Enem. É.
2: Hoje em dia, você tem que escolher antes. Você quer é. fazer o conclusão ou entrar na universidade. Muito legal isso.
0: Uhum. Entendi. Como é que entrava na faculdade antes do Enem?
2: Vestibular. A gente fazia... E aí, cara, era uma loucura, porque, por exemplo, as pessoas, elas direcionavam para onde elas iam estudar pelo vestibular, e se ela quisesse fazer em outro estado, ela tinha que dar a sorte do cursinho dela ter uma, umas aulas específicas, sabe? Então, por exemplo, eu, eu morava no Paraná, e na época, a gente morava no interior de Paraná, lá em Foz do Iguaçu, cara, e lá não tinha uma cultura de vestibular. Então, no máximo, a gente fazia a Universidade Estadual de Londrina, que é no norte do Paraná, ou a Federal de Curitiba, que é a capital do Paraná. E, e não tinha isso, cara. Então, por exemplo, o vestibular de Londrina era totalmente diferente do vestibular de Curitiba, que era totalmente vestibular diferente do vestibular de Florianópolis, por exemplo, ah, Santa então. Catarina, de, entendeu? Então, assim, era uma loucura, cara. O Enem, ele tem uma característica interessante que você estuda basicamente pro o Enem. E isso... Ele nivelou,
0: nivelou os vestibulares, né? No, 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 no é. barco Brasil
2: é, é, praticamente criou uma prova que todo mundo estuda só pra ela, sabe?
1: É, e outra coisa interessante também... É a questão dos custos, né? Porque cada universidade tinha seu vestibular e você pagava. O, o ano que eu fiz vestibular, 2014, na Federal, pelo menos, de Pernambuco, foi a primeira vez que eles escolheram o Enem como fase única. Mas eles só escolheram, tipo, abril ou maio. Eu estava estudando para a famosa segunda fase. Então, eu lembro que quando meu irmão fez vestibular, ele pagou tanto para o UPE, que é a Universidade Estadual de Pernambuco, quanto para a Rural e quanto para a UFPE. Ele teve que pagar os três, os três vestibulares porque era, era assim na época, né? E hoje em dia não. Com o Enem, você paga somente aquela taxa, ou solicita a isenção, uhum. e você tem acesso a diversas faculdades no país inteiro. É muito mais interessante. E você não precisa ficar fazendo vários vestibulares em várias datas. É bem melhor.
2: Com certeza, é muito melhor. Por todas é essas questões. Então. Imagina que você tinha que viajar, né, para fazer uma prova. Imagina só se eu fosse fazer um vestibular, eu saio de Belo Horizonte, vou fazer um vestibular na Federal do Pernambuco, é onde? No Recife? Isso. É. isso. E a outra em, na, em Goiás. Não tem como. É viável. Sacou? É. Viável. E o Enem é bom, cara. Eu tenho um aluno que, que faz o Enem, aí joga a nota para várias faculdades, sacou? Então, pô, uhum. eu tenho um aluno que foi para Pará, cara. Olha que legal. O cara saiu de Muito Minas, bom. conseguiu nota para ir para o Pará. E isso, pensando nas pessoas que não têm condição de pagar a faculdade pública, faculdade particular, é bom demais cara, sabe, isso, isso aí é uma, é uma é uma inserção na sociedade, assim, muito boa é uma inclusão social fantástica
0: eu sempre fui muito leigo com, em relação a, a ENEM pré-vestibular e tudo mais eu sempre fui muito desatento até um pouco irresponsável em relação a isso também, lembro que eu, fiz, eu só fiz o ENEM uma vez, eu não vou lembrar o ano e, e eu, eu não estudei suficiente é óbvio, pra poder fazer aquela prova realmente tava indo cumprir uma tabela ou até um caminhozinho que trilharam para que, que eu fosse, né? Principalmente meus pais. E eu lembro e eu queria tocar nesse assunto. Eu acho que a gente tem aqui tanto um, um cara que cuida disso para que as pessoas fiquem mais calmas e uma pessoa que deve ter passado por isso, que foi Daínia, que é essa pressão que existe nos alunos do terceiro ano, né? É um ano um ano de decisão, um ano que o cara vai decidir o que, que ele vai fazer da vida, né? termina no começo do ano você decidindo a área que você vai atuar e depois o curso que você vai fazer. Eu tenho um amigo que ele foi fazer o Enem e ele era bom demais, ele era muito bom. E esse cara, ele estudou o ano todo e tudo mais e ele não foi bem na prova porque ele ficou muito nervoso, tá ligado? E ele não, não, deu, não deu conta, ele foi no banheiro, lavou o rosto e ele me conta que foi... Um momento de tortura ali durante todas aquelas horas que ele ficou. E uma coisa que eu, que eu me preocupo com o Enem é exatamente essa pressão e de, de que a gente não mostre outros caminhos, sabe? Para o Enem e, e tal. E eu queria saber de vocês aí: dessa pressão e essa segurança para fazer prova, existe alguma estratégia, tanto para os alunos ou para você, Daí, né, que fez?
1: Então, existe sim essa pressão. É muito difícil, eu não vou mentir, não. A prova é muito cansativa. Quando eu fiz o Enem, ele ainda era sábado e domingo, hoje em dia são dois domingos separados, né? Então, você chega, particularmente eu, ficava muito nervosa, ficava suando, parece que tinha uma borboleta dentro da, da minha barriga, ficava muito nervosa. Mas a questão é o seguinte, Dodô, é você confiar em você mesmo, sabe? Eu lembro que o dia que eu achava mais difícil era justamente o dia da redação, porque quando eu fiz, era linguagens... Era matemática e era redação no mesmo dia E a prova era mais extensa Aí eu, caramba, velho Eu tô aqui, tão nervosa Tipo, eu estudei o ano todo para essa prova Como vai ser? Confiar em você mesmo, entende? Cara, você estudou o ano inteiro Além disso, tipo, se tu não passar nesse ano Tem a prova próximo ano É claro que eu não gostaria de ouvir esse conselho na época E ninguém gosta Porque ninguém quer fazer essa prova de novo Mas não é fim de mundo, sabe? Aquela prova, ela não define a sua inteligência, ela não define quem você é. Inclusive, o curso que você faz na faculdade também não define quem você é. É muito normal, amigos meus que começaram na faculdade comigo, mudaram de curso. Um amigo meu foi para economia, outro amigo foi pra ciência da computação, cursos nada a ver com o que eu faço totalmente, que é direito, né? Enfim, então, tipo, quando você chega na prova, o que eu fazia? A cada dez questões, eu marcava um X na prova para me lembrar de respirar, entende? Pra oxigenar é o cérebro. Daí. É, porque senão você fica muito concentrado na prova, sua respiração fica curta e você não oxigena o cérebro direito. Então, quando eu pegava a prova, a cada 10 questões eu marcava um X. E quando eu via aquele X, o que, é que eu fazia? Eu parava, 10 segundos, 20, e respirava. Inspirava e expirava. Inspirava e expirava. E eu fazia isso. E na, na, a dica que eu dou para quem for fazer a redação é: comece pela redação. Independente do curso que, que você que vai você fazer. Podendo ser é, Medicina, Direito, Engenharia, Arquitetura, qualquer um. Por quê? Porque a sua mente, entre aspas, ela vai estar mais vazia. Você não vai estar denso daquele monte de conteúdo que você leu. Quando você faz a redação primeiro, você se, entre aspas, você se livra de um grande peso que é a redação. Porque, querendo ou não, a redação, apesar de alguns cursos darem um pouco peso a ela, ela é muito importante para o seu equilíbrio, entende? Ela vai ela vai ver como você escreve, como você argumenta, como você sabe escrever o português. Então, a pressão existe desde assim, desde o primeiro ano, sabe? Desde o primeiro ano eu via meus amigos já fazendo curso preparatório. Principalmente para a galera que quer medicina, a concorrência é desleal. É Infelizmente, não não é, não é fácil você ser vestibulante de medicina, não. Até porque você concorre com a galera que tem muito dinheiro Que tem acesso aos melhores cursos E a, às melhores escolas, sabe? E que uhum. não tem que lidar no dia a dia Com as mesmas pressões Que uma pessoa normal tem, entre aspas sabe? Por exemplo, durante mesmo essa pandemia A galera que tem dinheiro tá tendo aula, sabe? Se não tá tendo aula é, na escola está tendo aula de cursinho E necessariamente os outros vão ter também, sabe? Eu não vou dizer que é fácil uhum. Mas eu quero dizer, confia em você só quem pode atrapalhar os seus sonhos é você mesmo, se você desistir, sabe? Não estou dizendo que estou fechando os olhos para a realidade, não. Existem pessoas que vão ter privilégios em relação a outras. Mas se você confiar em você, se você estudar e confiar em quem você é, e que está tudo certo, e você realmente fazer aquilo que você fez durante o ano inteiro, você vai conseguir. Redação é treino também, sabe? Então, uhum. quando você vê o tema, não invente de mudar na hora aquilo que você fez o ano todo e deu certo, sabe? Não mude, entre aspas, a forma. Não existe uma fórmula secreta. Mas confie no que você fez durante o ano todo, que vai dar certo.
2: Posso concordar com tudo?
0: Claro.
1: É.
2: É isso. Eu costumo falar para meus alunos que ENEM é mentalidade, sacou? É você treinar, você estudar um pouco todo dia, é você criar uma uma rotina saudável de vida né, porque é muita coisa na cabeça dessa meninada, sabe assim, ela fez em 2014 ela tá falando cara, 2014 não tinha vamos colocar aí um quinto do que você tem hoje de informação na internet sobre isso, então o peso era um pouco menor eu fiz vestibular e Enem há muito tempo atrás, né cara não tinha nem, nem curso online, sacou então, hoje, cara, a meninada... Principalmente quem não tem acesso a um cursinho ou uma escola boa, e foi o que ela falou agora, essa meninada tá solta, cara, nesse momento de pandemia. E aí eles começam a buscar informação na internet. Só que aí a pessoa pensa o seguinte, cara, eu vou assistir uma aula. Aí na internet as aulas geralmente são curtas. São mais uhum. um entretenimento do que uma aula, sabe? E aí a pessoa uhum. passa a fazer... É, como é que chama aquele negócio? Maratona de aula... Ao invés de estudar... Tá uhum. com... Isso é muito complicado, cara... Porque quando você for ver no fim do dia... Você estudou uma porrada de coisa diferente... Mas você não estudou de verdade nada... Aí no dia da prova, meu amigo... O negócio vai... vai... A cabeça não vai estar aguentando... Porque não uhum. teve uma organização... Não teve uma preparação legal... Sabe? É uma coisa muito complicada... E ela falou sobre fazer redação primeiro eu também concordo e eu concordo por um motivo além do que ela falou de que está com a cabeça vazia e tal é muito certo isso só que tem tá a questão do tempo sacou? o Enem é uma prova de que exige é, dinâmica de tempo por isso que você precisa ter treinamento além de conhecimento de conteúdo então se você não conseguiu acabar a prova a tempo você consegue chutar questões no gabarito direto vamos supor isso é muito normal, muito normal. As pessoas que estudam, né, que acabam a prova na, no último minuto ali, a galera tá lá, cara, chutando cinco questões, seis questões, tá correndo e tal. Agora imagina você precisar passar a redação ali em dez minutos. Você não consegue reler, você não consegue pensar direito, você não consegue fazer uma análise do que você escreveu, sabe? Então, assim, a redação em primeira ela evita principalmente, cara, o desespero de sair da prova sem ter entregue a redação. Isso uhum, é muito louco. É verdade. Sob pressão, assim, eu tenho casos e mais casos de alunos falando que já entraram chorando para fazer a prova, porque não tava com o um emocional legal no dia, brigaram com a família no dia tipo, de ir para a prova, aí o pai vai levando, aí vai botando pressão, vai. Sacou? Então, assim, o Enem é conteúdo? É conteúdo, cara, tem que estudar. Mas não adianta estudar e não trabalhar a cabeça.
0: É, eu acho muito assertivo, acho muito assertivo chamar os cursinho de preparatório, né? Porque realmente é você não só estudar, mas é você se preparar psicologicamente. Porque, mano, imagina a pressão na cabeça de um cara que o pai tá pagando o cursinho. Vamos até falar do pessoal que consegue pagar cursinho. Então o cara pagou um ano inteiro o cursinho o cara fazer uma prova, o cara tem um trabalho, cara é, é, é uma cobrança interna de você se provar ali né, naquela prova mesmo e uma cobrança também ao seu redor, né de você... existe uma expectativa até dos seus amigos, de que se você se dedicou muito aquilo, falou muito sobre isso o ano todo o, 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 o seu próprio convívio ali vai esperar uma performance boa de você né? você tem essa pressão, deve ser muito ruim você chegar para seus amigos e dizer, cara não foi, bem, não foi bem no Enem, tá ligado? É, é uma questão decepcionante né querendo ou não
2: com certeza, cara, você tem uma pressão social e hoje com mídia digital cara, rede social bicho, isso aí é é assustador, entendeu? porque a galera hoje, eu, pela experiência que eu tenho em lidar com jovens cara a galera, o medo do jovem moderno assim, vamos dizer assim, é o julgamento alheio, cara, sacou? Sim é você chegar no dia da prova e não ter um resultado para postar ou é tua tia perguntar no Natal como é que foi o Enem, entendeu? Uhum. é uma loucura, velho
0: é, é, acho que a gente como sociedade, a gente tem que diminuir um pouco esse peso que a gente bota aí no, no estudante, cara pra poder o cara viver já uma vida mais tranquila
2: claro, e você falou mais cedo o negócio de, de obrigatoriedade do Enem, né eu, eu bato muito nessa tecla, cara que hoje a gente vive uma sociedade em que você não necessariamente precisa ter um diploma mais, sabe? Por exemplo, hoje em dia o cara vira um youtuber, ele vira um tatuador, ele vira um desenhista, um professor de música ou um próprio músico. A internet possibilitou isso para inúmeras pessoas. 20 anos atrás, cara, isso aí era um sonho que ninguém te apoiaria, entendeu? Então hoje a gente tem várias possibilidades além da universidade, só que a mentalidade ainda é a mentalidade antiga, né? É, tanto em relação à necessidade da universidade quanto aos cursos que se escolhe, né, cara? O Brasil uhum. continua em 1910, né? Escolhendo Medicina, Direito e Engenharia, cara.
0: Uhum. Eu não sei se, se só foi no meu caso, tá? Porque eu só posso falar de mim porque eu não convivo em outras escolas. Mas a minha escola foi uma negação em relação a preparar para o Enem, cara eu não sei se isso é algo comum, acho que o Márcio que tem mais contatos com outros alunos e outras escolas e tal, Ideinha também, que teve contato lá no, no Topásco, é... as escolas, cara, parece que elas não, não têm estrutura para ou não têm estrutura ou não têm tempo, não sei, de, de preparar de verdade. Assim, vocês acham que realmente, para sempre, um cursinho e um preparatório eram ser necess... são necessários? Ou as escolas deveriam ter esse suporte. E aí a gente exclui. Eu não estou querendo acabar com o seu curso não, tá, Mas...
2: Não, De jeito tô... nenhum, cara. <risos> você, não, você não vai ter esse poder não, velho.
1: <risos> eu
0: só estou perguntando que assim, se, se houve a necessidade de ter um curso, é porque esses sistemas escolares eles estão falhando, né? Porque eles não estão dando essa, esse suporte. Outros acham que isso é uma coisa que vai perdurar ou que em algum momento a gente vai ter esse preparatório dentro das escolas de forma efetiva mesmo, com resultados.
1: É, falando por mim, eu estudei da talvez do maternal, maternal não, mas do da primeira série que vem após o maternal, Jardim, não sei, até a oitava série, em um colégio privado aqui do Recife, um colégio razoável, sabe? Nem dos melhores, nem dos piores. E esse colégio, eu posso dizer a você que me preparou para o Enem. Ele era muito bom, o Enem praticamente nem existia nessa época, né? porque quando eu saí do colégio, foi em 2010, que eu fui para o E, pelo método dele ser construtivista e tal, quando eu cheguei no Enem, eu já estava familiarizada, sabe? Agora, o safete, aí siga você, foi a negação em relação ao Enem. Porque ele é um colégio extremamente tradicional é aquele que é tipo. Encontre X, sabe? Inclusive, a uhum. semana retrasada, eu tava fazendo um processo seletivo que envolvia raciocínio lógico. E quando eu abri a prova, aquilo era ENEM, velho. Era tipo um trabalhador de uma empresa, trabalhava tantas horas por dia, não sei o que, babá blá, blá. Estilo ENEM. Então, assim, esse meu colégio privado, ele foi muito bom. Agora, o Cefet é maioria um dos colégios tradicionais, eles não preparam. Por ser uma escola difícil, eu não vou mentir para você, foi bastante difícil lá, sofri muito no safete. você acaba é, se desenvolvendo, mas ele não prepara, sabe? Ele não prepara. E eu tive que fazer curso, é cursinho né, preparatório justamente para isso. Eu fiz o em três vezes, 2012, 2013, 2014, no meu primeiro, segundo, terceiro ano. E no primeiro ano eu tirei 500 e alguma coisa, acho que 560. No segundo ano eu tirei 680. Só no terceiro ano, que foi quando eu decidi estudar, de verdade, foi quando eu acabei tirando o Mas isso não seria possível sem, os, sem o cursinho, sabe? Se fosse somente por mim ou somente pela escola, infelizmente, não teria dado certo. Agora sim, existem escolas, e aí são escolas muito caras, que eles são... Feitas por professores de cursinho, sabe? Aí uhum. é muito mais direto, então você acaba estudando muito mais. Mas a educação não é somente o Enem, sabe? Então eu não tiro a razão das escolas tradicionais, por exemplo, o Cefet, porque a vida não é só o Enem. Você não é pra se preparar apenas para Enem. E agora que quer fazer Ita, e agora que quer fazer Imi, e outras, sei lá, sabe, outras possibilidades. Mas em relação uhum. ao Enem mesmo, a talvez. As escolas desse a desejar Por isso contado de alunos que fazem Cursinho preparatório, né? Eu, uma delas também
2: Cara, desde quando eu fiz pré-vestibular Eu tava no terceiro ano Já existia pré-vestibular, sacou? Entrei na faculdade Uma professora falou Ela dava aula na faculdade mas ela, Só que ela era professora de curso de inglês Aí tava começando a dar aula na faculdade Ela falou assim, o cursinho está com os dias contados Porque não sei o que e tal cara, essa história, bicho, que um professor de cursinho me contou que ele passou por isso. Essa história, ela vai perdurar enquanto existir educação no Brasil, sacou? Se você uhum. pensar que existe um cursinho de concurso público, existe um cursinho de diplomacia, existe um cursinho para OAB, existe curso para tudo, cara. entendeu? Uhum. O que os, o cursinho pré-vestibular faz nada mais é do que dar o conteúdo... Sem a, a cobrança de escola. O problema do Brasil, velho, na relação à educação, é a maneira como a escola se transformou. Hoje a escola tem a necessidade de preparar para o Enem. E a função de uma escola não é preparar para o Enem, cara. É, é preparar para a vida. É, é, ter, é transmitir uhum. educação. Enem é sabe. você pegar um conteúdo e, tra e trabalhar igual atleta para saber responder. Saco? O Enem é competição, cara. Educação não é competição. Educação é educação, né? assim no, no, uhum. Os conceitos de educação não é isso, entendeu? Então, assim... Cara, e assim... Vou falar para vocês que a educação brasileira hoje ela é baseada em pré-vestibular, cara. O que dá mais dinheiro hoje no Brasil é Enem, entendeu? Descomplica uhum. é, todas essas grandes é, escolas da rede do Paulo Lema, a, uhum. a outras redes, né? Todas essas grandes redes brasileiras que lidam com educação, elas têm uma verba muito alta em Enem, sacou? Então, assim, é, tudo vai se basear no Enem. Esse é um tem problema. Isso. Por quê? Porque a escola não, não tem que ter essa função. A escola, ela faz um menino ser mecânico, entendeu? Eu trabalho com escola há muito tempo. E a escola tá, se, se virou isso. Não é mais um negócio de desenvolver raciocínio, expandir. Aí a escola é chata, né, cara? As pessoas que não, que não têm a, as habilidades que a escola diz que é o certo, essas pessoas ficam se sentindo mal. Aquela uhum. coisa que a gente sabe, né? Então, então, o cursinho vai existir enquanto existir prova.
0: A verdade é essa.
1: Entendi,
0: <risos> tá entendi. Não, fez todo ah, sentido. Fez todo sentido. E eu acredito, eu concordo muito, na verdade. É bem, bem isso, mesmo.
2: E a vantagem do cursinho em relação à escola, cara, eu vou te falar como professor, é que o cursinho você não lida com pais de aluno, velho. Entendeu?
1: <risos>
2: é verdade, cara. Não é você quem, quem avalia a, a, a pessoa. É uma prova, é o Enem. Então, se uhum. o pai não tem de quem cobrar, ele não vai foder o pré-vestibular. Porque o pré-vestibular uhum. vai falar assim, cara... Eu fiz a minha parte, olha aí, ó. Eu tive 25 aprovado em medicina. Seu filho não passou porque não se esforçou. Não tô falando que eu concordo com esse raciocínio, tá?
1: Uhum. Tipo, não
2: passou porque não se esforçou. Eu não concordo com isso. Mas é a dialética atual, cara. Então, assim, acabou a encheção de saco, o cursinho trabalha, é legal, os professores têm vontade de dar aula. E na escola tem uma chatice os professores ficam puto. Não acho que a escola brasileira prepara para Enem, tá? Não acho mesmo não tem condição, é, o professor acaba. Ele tem muita coisa chata e extra além de Enem, sacou? Não,
0: claro.
2: E Enem dá trabalho demais, velho. Entendeu? Então, assim, é... tem mil questões envolvidas que não precisa de... ah, expandir esse assunto, mas o pré-estabular vai existir enquanto existir uma, uma prova. A escola não sabe. A escola não é o pré-vestibular, né? A escola é lugar de educação. Então não faz sentido ela querer competir com isso, sabe? Interessante. O que eu acho é que a escola tinha que mudar para não ser pré-vestibular. Sacou? Eu acho que uhum. a escola ela tinha que fazer isso. Falou, oh, cara, vamos fazer o seguinte: eu vou trabalhar a criatividade, vou trabalhar desenvolvimento humano, vou trabalhar tudo. E vocês pagam o pré-vestibular, quem não puder pagar o pré-vestibular esses meninos carentes provavelmente alguém vai fazer alguns vestibulares alguns pré vestibulares igual fazem não sei se por aí fazem mas o pessoal faz muito pré vestibular comunitário faz muita preparação uhum. legal para uma galera que não pode pagar sabe então eu acho que tinha que fazer uma uma reformulação nesse sentido melhor muito, muito legal
0: eu nunca tinha pensado eu nunca tinha pensado desse jeito na verdade é a primeira vez que eu estou pensando assim em tirar esse papel da escola como preparador pro o Enem e sim para preparar, preparar ele para vida, né? De, ser, de ajudar o aluno a solucionar problemas, de a, preparar o cara realmente com educação, né? Em si, sim. Acho que faz muito sentido. O, o, acho que nos Estados Unidos é bem isso, né? Nos Estados Unidos eles têm um leque muito grande para preparar os caras para todos os problemas, tá ligado? Eles têm vários incentivos. Eu sei que o sistema lá de educação é um pouco diferente, né? As cobranças são diferentes, então isso está é me influenciando bastante. Mas eu acho massa que eles têm coisas que são para a vida toda. Né? Muito interessante. E o dia da prova? Esse, esse sistema da, de dividir os dias, ele é algo bem recente, né? Acho que dois anos para cá, que... que... Que, nas últimas duas provas, que dividiu em dois dias. Eu concordo que isso deve ajudar bastante em relação à, àquela questão que a gente falou da pressão sobre a prova e tudo mais. Quando eu fiz ENEM, foi um dia atrás do outro, foi cansativo pra caramba, foi muito cansativo e eu acho que esses dois dias eles, eles dão uma aliviada né, nessa parte de estresse, de, de dormir tá tranquilo e tal. O que, que vocês
2: acham? Ô, ô, André, responde aí, porque eu não faço Enem tem 20 anos, sacou? <risos> certo. <risos> Bem,
1: eu, como eu disse, eu, eu fiz Enem três anos, né? Dois por experiência e um valendo. Pra mim, André, é melhor o Enem ser sábado e domingo, como eu fiz. Por quê? Caraca. Porque eu gosto, entre aspas, de me livrar, sabe? Você faz a prova no sábado. É bom que você não fica tentado, você fica, mas é menos. A ver o gabarito, isso influencia muito, porque se você acertou uma boa quantidade, ótimo. Mas se você sai, acha que saiu mal, o segundo dia acabou. E você, isso você esperar uma semana, principalmente para quem é muito ansioso, é muito ruim, porque você tem que esperar uma semana. Mas assim, é, eu acho que eu sou minoria, porque quando eu conversava com os meus amigos, antes desses dois domingos existirem, todo mundo achava melhor justamente ser do jeito que é atualmente. Com essa uma semana de diferença para você descansar, para você aliviar. Eu prefiro encarar logo, sabe? Faz a prova, dorme, você não consegue dormir direito, né? Na verdade, e já se livra. Aí, tipo, segunda-feira, vida que acontece de novo. Mas eu acho que eu sou realmente minoria, porque todo mundo que eu conversava gostaria. Ah, eu queria que tivesse mais tempo entre uma prova e outra, porque é cansativo, que a gente não dorme direito, não se alimenta direito, fica ansioso. Então, não sei, pra mim não sei se tem resposta certa ou errada. As, o que eu achava é que era melhor do outro jeito, mas como eu não faço mais renin, pra mim não faz muita diferença, sabe?
2: <risos> é, a, a meninada gosta de ser uma semana de diferença, sabe? Só o que eles gostariam de era de mais tempo de prova, né? São 5 horas e meia por, por dia. Por, é todo defesa. mundo... Sabe, eles tinham que aumentar essa, esse tempo aí, mas enfim, não vale a pena entrar nessa discussão agora, não.
0: Ah, nossa, é, inclusive eu, eu nunca imaginei que era pouco tempo. Sério?
2: Pouquíssimo, cara. Três é muito minutos tempo. por questões, mais ou menos, assim, sacou?
1: É, é pouco mesmo. Inclusive, quando ele falou sobre a redação ser primeiro e tocou nesse assunto de não chutar a prova, eu chutei a prova. Eu queria fazer, como eu disse, né? Eu queria fazer engenharia, então comecei pela prova de português, de, pela prova de redação, depois foi matemática. E, tipo, eu sempre fui um daqueles três últimos que saem juntos então eu entregava a prova no fim eu fiz exatamente isso que ele disse as últimas cinco questões de português e não linguagens, né? não deu tempo de eu conseguir parar para raciocinar o que foi que eu fiz? eu fiz aquela leitura dinâmica bem rápida e chutei diretamente no, no caderno de respostas né? porque não dá tempo realmente é tipo são textos enormes que você tem que interpretar e já responder três minutos é realmente muito pouco tempo para você tipo, respirar, até mesmo ir ao banheiro ou fazer qualquer coisa, porque é pouquíssimo tempo mesmo. Principalmente no dia que tem a redação, né? Que tem um tempo a mais, mas mesmo assim é muito pouco. É pouquíssimo e é muita questão. Sempre ter questões numa prova... Apesar de ser dividido em dois dias de 90, é muita coisa. Por isso que muita gente se desestabiliza e não consegue. Muita gente, como tu dissesse, Mateus, muita gente inteligente, mas que não conseguiu uhum. passar porque psicológico mesmo, sabe? É difícil, a prova não é fácil, não. Toda vez que fiz a prova, eu saía com dor de cabeça da prova. Tinha que tomar remédio da dor de cabeça para no outro dia acordar bem e fazer de novo
2: esse negócio de gente muito inteligente não passar eu tenho uma lista se você quiser
1: <risos>
2: é é sério meu esse é muito doido né e os lanches ajudam mesmo é, cara. Ai, ajuda. cara tem gente que tem gente que vai por nem lanchar você sabe né
0: sim sim eu tenho certeza que
2: isso acontece
1: eu não, eu não fazia essa feira, não, sabe? Eu não levava. Até porque me atrapalha, tipo, aquele barulho de salgadinho abrindo, aquele cheiro... Eu detesto aquele <risos> cheiro de Cheeto. Cheeto pra mim fede. Então, Mas essa fede feira... A feira não exatamente fazia. Agora, o que eu, o que eu fazia era eu comprava, tipo, duas barras de chocolate. Aí eu levava e levava umas frutas. Aí, se desse fome, eu comia. Mas, como eu tava tão concentrada, você, pelo menos eu, Acabava esquecendo de comer. Aí, como eu disse, eu não fazia aquele xixi pra lembrar de respirar. Aí, quando passava uma hora, eu pegava a barrinha de chocolate, é, comia um pedacinho pra tipo, ter aquele endorfina se sentir certo prazer pra fazer a prova e tal. Porque, senão, não rola, não. Agora, assim, aquela... Tem a galera que trazia dois litros de água, fazia uma feira mesmo, né? Trazia banana, é, chocolate, salgadinho, pipoca, é, sei lá o quê, trazia um monte de coisa. Eu acho importante, mas não trazer a feira do mês pra lá, né?
2: Cara, tem uma aluna que dois anos seguidos ela levou um McDonald's.
1: Meu Deus!
2: <risos> Imagina!
1: Pra não passar mal, você comer McDonald's também.
2: Hey. a redação, ela é um
0: dos maiores pesos da prova hoje, ainda. É,
2: com certeza. É o maior medo, né?
0: É, Eu sei que é o maior fantasma do Enem a redação. Com é todo mundo treme na base, né? Na verdade. E. Eu queria, queria saber uma coisa. Duas perguntas, na verdade. Você, você o Márcio, eu acho que vai conseguir responder. Quem é que avalia a redação? É um ser humano mesmo que lê?
2: <risos> é, cara. Eu vou. Caraca. A, a redação do Enem, cara. É, ela, ela tem a fama, né, de ser uma coisa de ser uma, uma coisa muito zoada, porque é o seguinte, velho, o Enem, ele não era tão sério há, há cinco anos atrás como é hoje, e hoje só é sério, velho, porque aquelas coisas bizarras passaram, entendeu? Então, por exemplo, 2011 ou 12, eu não sei ao certo, teve a, a tal da redação com a Receita do Miojo, porque naquela época, cara, você não, não zerava um texto se a pessoa fugisse do tema em um parágrafo apenas, entendeu? Você entenderia que a pessoa ela não domina o texto, ela não tem a capacidade de manter um raciocínio, mas é uma hora ela voltou para o assunto. Só que, cara, o brasileiro é um ser bizarro, né, velho? Aí o cara cantou <risos> o hino do Palmeiras, o outro cantou... Colocou uma receitinha de, de mim hoje. Aí, no ano seguinte, as normas de correção abordaram isso. Se tiver uma frase desconexa do assunto, zera, entendeu? Então, assim, a redação do Enem ela, ela tem uma crítica que eu acho que a crítica é justa para cinco anos para trás, seis anos para trás, sacou? 2014, uhum. o Enem era corrigido muito no feeling ainda. 2015, eu fui corretor do ENEM em 2015 depois outros anos também e o processo de, de treinamento para correção, cara, é, é muito bom, muito bom mesmo, é muito sério, você faz uma avaliação a cada domingo durante o processo é, o material hoje em dia, o curso online é muito bom, você faz prova mas, ou, oh, entrou na chacota, cara, não sai mais mas assim, é... Você perguntou se são seres humanos, velho. É, são professores formados, só que, cara, a redação do Enem, ela tem esse fantasma todo por dois motivos, cara, porque tudo que dá duplo sentido vira bagunça. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, ai, ah, você usa... É... A redação do Enem, cara, vira um negócio de todo mundo pode, todo mundo é capaz, entendeu? Por exemplo, Andréia, você já gravou vídeo aula falando sobre redação, ensinando os outros, dando dica de escrever? Por que você tirou mil na redação do Enem?
1: Não, eu nunca fiz é, vídeo não. Agora, o que eu e Matheus fizemos junto com alguns outros professores, foi fez um negócio comunitário lá na, no bairro daqui de Recife. E a gente, por dois anos, a gente auxiliou as pessoas que não tinham condições de pagar curso a fazerem as provas, sabe? Aí uhum. tinha eu, porque tinha entrado mil, mas tinha professores formados na Entendi. área para estar ajudando a galera.
2: Não, isso é ótimo, eu concordo. Só que, por exemplo, é, vamos supor que você tirou mil no Enem e de repente você virou uma youtuber de redação do Enem, entendeu? Uhum. É isso que eu tô falando. Virou uhum. bagunça, cara. Então, assim, é, eu entendo as críticas, as correções eu também, eu tinha muitas, ainda tenho algumas poucas, mas eu acho que o negócio é muito sério e, e foi banalizado como tudo é banalizado na internet, entendeu? Mas, ó, não, não cai na zoeira do, dos corretores porque o negócio não tá mais zoado, velho. De verdade, é bom falar isso, assim, pra todo não, mundo entender, pra, porque isso interfere muito nos meninos, entendeu? Eles têm medo de fazer a prova... E o corretor corrigir errado... O corretor não entendeu o que ele falou... O corretor tirar ponto... Sabe assim? Tipo,
0: uhum. Aí eu
2: volto ao assunto da escola... Para você entender como que é infinitamente melhor... Você ter um corretor do Enem anônimo... Do que um professor... Se é um professor, cara, ele vai ter um desgaste natural com o aluno... Cara, você errou aqui... Você precisa melhorar... Tá vendo que essa sua frase tem pouco sentido com a frase anterior... Cara, isso aí gera um desgaste do aluno com o professor e da família da escola, porque aí o menino nunca vai bem, porque para você ir bem na redação, cara, você tem que treinar bastante, entendeu? É persistência, é muita nota baixa para chegar na nota alta. E, e por isso que o pré-vestibular, volto nesse assunto rapidinho, é, é diferencial em relação à escola, porque não tem desgaste, cara, sacou? Tipo, você tá treinando pro Enem, não é pra escola. Uhum. E, então assim a redação é um fantasma tá a correção é bem séria de verdade, eu acho que é bom que todo mundo tenha isso cara para ter confiança para fazer a prova, de verdade
1: uma coisa interessante que tu falasse agora sobre nota baixa é justamente o que aconteceu comigo sabe, eu sempre achei que escrevia bem o que é escrever bem para mim? não ter de português e ter coesão, coerência, entende? Mas é diferente quando você vai fazer um texto dissertativo argumentativo, que você tem que realmente argumentar. O texto não ficar, tipo, expositivo apenas. E quando eu comecei a fazer pré-vestibular, é, no início do ano, ele dava muito com nota baixa, nota baixa, 500 e alguma coisa, 400 e alguma coisa. Eu cheguei, inclusive, a tirar 300 e alguma coisa na redação, sabe? Que então... Isso. Você fica muito desestimulado, sabe? Muito desestimulado a continuar, porque o que você vê é fracasso. Mas o importante é você não desistir, sabe? Você continuar escrevendo, escrevendo. Eu nunca tirei mil no, no cursinho, mas eu tirava 920, 960, 940, 900. Acho que minha maior nota foi 980. Nunca cheguei a tirar mil. Mas o importante... É justamente quando vierem esses feedbacks negativos... É você realmente prestar atenção naquilo que está sendo te dito... Porque eu escrevia... Meio que como tu dissesse... Com filme, sabe? É que nem a galera que bota vírgula... Quando para para respirar, sabe? Tipo, é, para tipo respirar, vou botar uma vírgula... Era assim que eu escrevia a redação... E tipo, você escrever bem... Escrever formal, na norma culta Não é tipo... Não é metade da prova... É apenas uma das competências... E é muito interessante a gente parar para analisar o edital do Enem, a cartilha de redação do Enem. Lá tem muitas dicas. Foi lá que eu aprendi que tipo, ah, eles analisam cinco competências dentro do Enem. E dentro dessas cinco competências, eles têm cinco meio que subcompetências que eles vão te dizer a nota que você vai ter. Então, a gente tem que começar a encarar a redação como algo realmente sério, sabe? E não, tipo, ah, eu tenho que estudar física, matemática, português, história deixar a redação por último, porque, tipo, fica dependendo de tema, sabe? Se o tema for bom, que todo mundo fala, ótimo. Agora, se for um tema mais filosófico, por exemplo, como tinha muito na segunda fase, você se loscava. Então, é muito interessante a gente começar a entender como se constrói uma redação, como se argumenta, como se divide a redação. a ah, introdução, desenvolvimento, conclusão. Como é a introdução? Qual é o objetivo? É muito importante a gente... Estudar isso, e o Enem é muito bom nisso, porque as cartilhas são imensas Eu vi que esse ano, eles, quando eu estudei a redação do Enem A cartilha é tipo uma cartilha só Agora ela divide em cinco módulos, porque são cinco competências E cada, cada cartilha dela tem, sei lá, 30 páginas ele vai explicando tudinho Como você conseguir atingir uma nota boa, sabe? É muito interessante isso é tipo, a redação, nós é também tem um feeling, sabe? Ah, tipo, ah, eu acho que escrevi bem. Não, é prática, é treino, você entender como funciona.
2: É, e, e você falou uma coisa que é muito certa. Esse material é disponível para as pessoas? Eu tenho uma crítica muito grande ao INEP, que é não disponibilizar cartilha de corretor de redação. Esse ano eles disponibilizaram, cara. Eu achei assim, a coisa muito legal. É, hoje, hoje, pela primeira vez, é disponível, sabe? Porque imagina, você vai avaliar, você é, vai avaliar, não, você vai estudar sem saber, cara, como que vão te avaliar. Tipo, o aluno não sabia e não sabe o que, como que o critério do Enem é, sacou? Então, a escola cobra um, o cursinho cobra outro. Então, a gente que trabalha com cursinho de redação, a gente só sabe do critério porque a gente faz curso de corretor. Entendeu? Então, assim, é o único ponto negativo que eu tenho sobre isso. Agora, essa disponibilidade que existe para o aluno estudar cartilha, essas coisas no site do INEP, cara, isso é fantástico, entendeu? Isso é fantástico, isso é uma inclusão social absurda. Tem gente que só, só tem essa informação. Cara, eu vou aproveitar aqui que a gente está falando de, de, da redação, da fórmula e tal. Eu sou fã do INEP, cara. O INEP é sensacional. É óbvio que tem falhas, é impossível né? a gente não apontar falha para alguma coisa. É, cara, de 2014 para cá, se você pensar 2010 para cá, por exemplo, 2010 o Enem trabalhou a dignidade do trabalho. Então você tinha texto motivador sobre escravo, trava, escravo contemporâneo, trabalho infantil e dignidade humana relacionada ao trabalho. 2011 sobre privacidade virtual. 2012 sobre imigração, depois lei seca, depois publicidade infantil, veio violência contra a mulher, cara, veio intolerância religiosa e veio racismo, depois veio inclusão social de deficiente, dos surdos. Aí falou dos algoritmos 2018 e 2019 sobre democratização do acesso ao cinema. Cara, o ENEM é fantástico, cara. Olha o que que o ENEM tá fazendo, a juventude discutir Entendeu? Uhum. Você está discutindo, cara, manipulação por publicidade infantil. Você está discutindo violência é, contra mulher. Você está discutindo intolerância religiosa. Isso é fantástico, sacou? É... por isso que eu volto a bater na tecla, cara. Sem ensinar uma fórmula, porra, você não está fazendo, cara. Teu um aluno discutir, abrir a cabeça, raciocinar sobre um problema social como esse, sabe? É assim, é sei lá. Eu acho isso uma Uhum. É o oposto do do ensino, na minha opinião.
1: André Lira,
0: você tirou mil na redação em 2014. Queria saber como é que foi essa loucura, essa experiência assim de forma. O que é que aconteceu assim no ano, durante e depois? Sei que você deu então... até entrevista para jornal, Tá muito famosa.
1: <risos> Fiquei famosinha, não foi meio cinco minutos de fama. Não é, então, que... né? É... Eu tinha levado bomba no ano anterior, em 2013. Como eu disse, eu queria fazer Engenharia Civil, e eu, eu fiz a segunda fase da Federal naquele ano, mas não me dei bem, não passei. E ele disse, meu irmão, eu preciso ter um diferencial entre todos os meus amigos que fazem é, essa parte de exatas. E já tinha todo aquele rumor de que a Federal de Pernambuco queria adotar o ENEM como fase 1. Então, uhum. eu comecei ano 2014 um olho na missa, outro no padre, como diz a expressão. Estando para a segunda fase mas me ligando que a qualquer momento a Federal poderia adotar o Enem. E foi isso que aconteceu. Então, assim, eu, particularmente, sempre gostei da área de humanas, apesar de estar, de estar estudando para de exatas. Então, poxa, eu preciso de diferencial, vou fazer linguagens e redação, porque eu quero me dar bem. Todo mundo se dá bem em na natureza, eu tenho que ter um diferencial, em matemática, né? Tenho que ter um diferencial. E eu fiz a prova, como eu disse, no início do ano, eu levei muita bomba, mas depois eu não desisti, eu fui melhorando, melhorando, melhorando. Subi, né? Tipo, eu tirei, é, sei lá, as minhas retações, 500, alguma coisa, 600. Teve um que caiu para 320. Eu fiquei muito mal, muito mal aquele dia. Eu disse, minha irmã, não vou conseguir. Mas eu fui continuando e foi subindo, foi subindo, foi subindo e cheguei na casa dos 900. Quando eu fiz a prova do Enem, eu saí, tipo, ah, eu fiz uma boa redação eu imaginava que ia tirar o que eu tava tirando no pré-vestibular, né? 900 ou um pouco mais acima. Mas eu não tinha expectativa de tirar mil, sabe? Eu nunca tinha tirado mil, então eu não imaginava. E eu ainda lembro que quando saiu o exato do Enem, eu tava no médico, no consultório, e peguei meu celular para entrar no site do Sisu, do Enem, desculpa, do Inep, mas eu não conseguia abrir. O 3G não carregava, não carregava. E eu fiquei ansiosa até chegar em casa. E quando eu cheguei em casa, subi as escadas, fui para o meu quarto e abri o site finalmente. E quando eu vi o mil, eu não acreditei, eu dei um grito, porque eu não realmente eu não esperava. Eu sabia que eu tinha feito uma boa redação, mas eu não imaginava que ia tirar mil. Até porque a quantidade de gente que tira mil é muito baixa, né? e a cada ano vem diminuindo. Então eu realmente não esperava, eu dei um grito, minha mãe subiu correndo, meu irmão veio correndo, tipo, o que aconteceu? Aí só tirei mil, eu, eu tava em, tipo, em êxtase, eu realmente não acreditava naquilo. Aí meu pai, como todo pai babão, ligou para todo mundo. Até hoje, <risos> na verdade, meu pai ainda fala para todo mundo, que alguém não me conhece, não, essa aqui é a ela tirou mil na redação do Enem, o pai, tô me formando já. O Enem não, não é nem mais o mesmo, você ainda fala nisso. Mas, tipo, foi um momento realmente muito especial, eu... Sendo muito sincera, eu não esperava que isso fosse acontecer. Eu sabia que teria tirado uma boa nota, mas eu não imaginava que ia chegar nos mil, sabe? Mas, assim, eu agradeci primeiramente a Deus, que nem jogador de futebol, né, quando faz gol, agradeço primeiramente a Deus, é, segundo é. os meus companheiros. Mas, tipo, assim, a minha família, que sempre me deu suporte, é muito importante você ter suporte familiar na sua casa, sabe? Você saber que você pode contar com seus pais, com seu irmão, com seus avós com qualquer pessoa que você... Você conviva, sabe? É muito importante você ter esse suporte, esse apoio E saber que se tudo der certo, ótimo Se tudo der errado, bom também, sabe? Então foi um ano muito especial para mim Até porque é, poucas pessoas sabem disso Mas em 2013, 9 de outubro, eu tive perda auditiva Eu Literalmente aconteceu isso Eu fui dormir ouvindo e acordei sem ouvir Então foi é. muito difícil aquele ano E passei seis meses de um péssima Porque eu não ouvia direito Tipo eu tava prestando atenção, mas minha cabeça flutuava. Eu nunca usei drogas, mas parecia que eu tava alta, uhum. high, sei lá, como é em português. Eu tava doidona. Chapada. Chapada. É chapada, você que eu tava chapada, sabe? Então foi um período muito difícil para mim. É... Eu chorava muito. Foi muito mal, mas eu não vou contar história ruim não. Então para mim aquele ano foi um que tipo tudo valeu a pena, sabe? É, que... Eu tocava teclado, tu se lembra, né, Dodô? Tive que sair da não. banda, não podia mais tocar Porque os simplesmente não ouvia mais e, tipo, não teve explicação Vou sair todo dia no otorrinho e dizer oh, Tipo, tu não vai ouvir Eu metia, tá dando péssimo Tive perda auditiva é, profunda Não tem como recuperar e tal Foi um período muito difícil Mas, tipo, eu sabia que eu não podia desistir Eu tinha que continuar, então Eu estudei, estudei Não me matei de estudar é, não estou dizendo isso para tipo, a galera, ah, ela é inteligente. Não, mas tipo, esse ano vestibular não é o ano da gente boicotar, sabe? Boicotar a gente mesmo. Tipo, ah, se eu não vou estudar, eu vou é, deixar de sair, eu vou só estudar e tal. Até porque a minha rotina era muito pesada. Eu estava de segunda a sábado no Safete e tinha o curso de uma tarde, estava de noite. Então, é você saber estudar com qualidade, sabe? Uma dica que eu dou para quem está estudando é, preste atenção na aula. Preste atenção na aula, porque isso faz com que você perca menos tempo estudando só. Tudo não está pagando, tudo já está lá. Preste atenção, meu irmão, deixa o professor passar batido, não. Anota o que tem que anotar. Então, eu não estou dizendo que é tipo, ah, vai ser fácil, que vai dar tudo certo, espero que seja, né? Mas é muito importante você saber se organizar e saber que, por exemplo, chegar no fim do ano... Você não vai ter conseguido estudar todos os assuntos. Eu não consegui estudar todos os assuntos. Que provavelmente você vai ter que chutar durante o ENEM, porque não vai dar tempo, sabe? Mas é saber que você é humano, e todo mundo que está concorrendo com você também é humano, sabe? Não se desesperar hum. quando sair o gabarito. Por exemplo, lá ah, são 180 questões, tu acertou 130... Aí tu, ai meu Deus, eu não vou passar Eu acertei 100, eu não vou passar Não, existe a TRI, né? teria de resposta ao item Não é porque você acertou que 30 Que você não vai passar, tem que ver, sabe? Então, para hum. mim, 2014 Foi um ano muito especial Foi um ano de superação E que foi coroado em 2015 Quando eu recebi o resultado, né? Que tinha sido aprovada no curso que eu queria No aniversário que eu queria, né? Então, que massa para mim foi Tipo é um dos melhores anos da minha vida foram após essa aprovação, após um período muito difícil na minha vida, que né? foi 2003 2014, um ano que eu tive que me readaptar ao minha nova audição.
2: Parabéns, viu? Que legal essa é, história. É muito massa. E você, Matos,
0: o que é o Certa Palavra?
2: Certa Palavra, cara, é, para as pessoas é um cursinho de redação focado no Enem. Para mim, é uma realização pessoal absurda. É, eu nunca quis ser professor de escola e eu criei um curso de redação porque eu queria ensinar as pessoas a escrever e tal. Hoje ele é focado no Enem. A gente tem curso presencial em Belo Horizonte. Aqui os, no, minha, minha turma são de 15 pessoas. Na verdade, eram 10, cara. Só que aí eu ia matriculando, velho. As pessoas iam mandando mensagem e eu fui. Sabe assim? Um dia eu tive que comprar uma cadeira a mais e no outro dia eu tinha outra, e hoje. <risos> Aí virou 15, sacou? Mas é um ambiente pequeno, agradável, de amizade, é um curso de redação. Eu estou montando um curso online agora, vamos ver se eu consigo chegar nas pessoas, né, cara, que não moram em Belo Horizonte Sim. ou que vão pagar um pouco mais barato pelo curso. É, certa palavra também tem produção de material didático, cara. Eu, eu tenho um livro de redação já que está rodando o Brasil aí, cara. O curso é totalmente baseado nesse livro. Inclusive, o material vai junto, né, para quem comprar o curso. E é uma realização pessoal, cara. É, um, é dar aula sem ter coordenadora de escola chata falando o que, que você pode falar, o que, que você não pode falar, entendeu? Sou eu e os meninos uhum. só. E é muito legal.
0: Que massa, cara, que massa. Eu vi lá, é, você tem um perfil lá que você, tá, você produz conteúdo lá, tem os alunos lá, tem várias, várias testemunhas lá do, do Certa Palavra, é, né? De pessoas bem. que tiraram... É, tiraram assim, eu, vi um vídeo, eu vi um vídeo seu, muito excelente, eu vi, caraca, eu preciso trocar ideia com esse cara. Você falando assim, que era o pessoal perguntando é, quantos alunos aprovaram. Aí de, você falou que depois de um tempo, você simplesmente parou de contar porque... É, você sabia que, tipo, tava dando certo, né?
2: Aham, uhum, é, essa história é muito louca, né? E é, e é real, cara, eu falo isso pros meninos no primeiro dia de aula, sacou? Falou, ó, oh, gente, uhum. vou falar uma coisa para vocês, cara, vocês vão começar se fudendo, mas no final vocês vão se dar bem. Aí todo mundo me olha assim, tá ligado? <risos> <risos> e eu falo dessa forma, cara, eu falo do jeito que eu sou e... E eu falo pra galera da Torre, entendeu? Eu falo, ó, oh, vocês vão se fuder, cara, mas vocês vão se dar bem pra caralho e dessa forma, sabe? Esse vídeo é muito legal mesmo. Mas, cara, sabe que uma das coisas mais importantes que eu aprendi dando aula pra, pra adolescente é que você tem que ser entendido por ele, cara. Então, uhum. fala da forma como ele entende, fala uma linguagem honesta, seja, sabe? Esse, por exemplo, eu poderia muito bem, cara, ficar prometendo todo mundo tirar nota boa entendeu, eu vou ter resultado, cara, porque não tem como não ter, entendeu, você passa um ano estudando, treinando, as pessoas são inteligentes, elas se desenvolvem, e era muito fácil fazer isso, igual se vê, né, Tipo, todo mundo vende resultado hoje, mas você Sim. falou que tem testemunhas, cara, são muito mais que testemunhas, bicho. são pessoas que estão realizando sonho e que desenvolvem uma amizade comigo, assim, absurda, sabe, eu, tenho, eu, tenho, eu sou uma pessoa de muita sorte, eu uhum. troco muita ideia com as pessoas, com os alunos E a gente vira amigo, assim, é muito legal cara. É isso, certa palavra é isso você, você, você vai editar isso, não vai? Vou, vou <risos> Aí uhum, <você> põe... <risos> É porque vai desenvolvendo um raciocínio em cima do outro, né? Mas é não. isso,
0: sim Quando tiver editado vai estar com uma, uma linha narrativa corretinha
2: É, não, pois é, uhum. legal
0: então é isso, gente. Muito obrigado aí vocês dois por esse papo que foi muito esclarecedor. É, estamos no meio da pandemia. Eu sei que o Enem vai ser um pouquinho diferente né, esse ano e, e eu estou com muita esperança no Brasil. Eu ainda tenho muita esperança na educação no Brasil. Acredito muito que a nossa nação ela tem um potencial que ainda não foi explorado, mas uh, ao longo dos anos a gente vai explorar cada vez mais isso. Então muito obrigado a vocês dois aí por ter dedicado esse tempo aí pra conversa.
2: Eu que agradeço, muitíssimo obrigado pelo converso, foi muito legal, é um prazer. É, se alguém quiser conhecer do, do meu trabalho lá no Certa Palavra, no YouTube, no Instagram, Certa Palavra, tem conteúdo e várias coisas. É, muito legal conversar com o André, que fez o Enem, eu já dava aula nessa época e tal. É uma conversa muito bacana. E muitíssimo obrigado ao Dom! <risos> Valeu, cara. Foi um prazer.
0: Valeu,
1: irmão. Queria agradecer também, Dodô, por ter me convidado aqui. É uma honra estar com entre tantos podcasts, né? Tantos episódios que você já fez aqui para falar sobre o Enem, que é uma parte muito importante na vida dos jovens, né? Agradecer uhum. também. A você, de certa palavra. Então, muito obrigada. E para mim, realmente é uma honra. Espero que tenhamos mais notas mil, né? Para estar tá falando aqui depois.
0: Por favor, por favor. Seria uma honra. Imagina. O programa nota mil. Que legal, hein? <risos> Mas é isso, gente. Obrigadão. Tá? Até a próxima.
1: Tchau.